0: אני מקליטה את הפרק הזה כמה ימים לפני פורים, מרץ 2023, ויצא לי לחשוב שגם בקליניקה יש לא מעט תחפושות, לא מעט תעתועים, מצגי שווא, לא מעט אירועים שנראים כמו דבר אחד, אבל בעצם מתקיים בהם דבר אחר. אז את הפרק הזה נקדיש לכמה תחפושות שמתקיימות בקליניקה. תחפושות שמטפלים ומטופלים חייבים להכיר. אז מראש אני אומרת שאומנם הפודקאסט הזה הוא למטפלים, אבל לדעתי כדאי את הפרק הזה להעביר גם לאנשים שהם לא מטפלים. לפני שנתחיל אני אציג את עצמי, אני שלי, אני מטפלת בתחום האימון הרגשי ומורה של מטפלים. כשמגיע אליי מישהו חדש לטיפול, וכדי לייצר לו תחושה של ביטחון, לשתף, אני אומרת לו שהוא יכול להרגיש בנוח, שראיתי כבר הכל, והסיבה שאני יכולה להגיד את זה היא כי נהייתי מומחית בתחפושות. בקליניקה מהסוג שלי, אחת המיומנויות החשובות ביותר היא לדעת להזיז, לקלף, לנקות את השכבה הראשונה של מה שרואים. לדעת לזהות את התחפושות, להבין שמה שמולי זה רק הצגה, ולרדת פנימה למה שנמצא שם למטה במעמקים, ושם, בלי התחפושות, בלי המסכות, כולנו בני אדם, ואז הרבה יותר פשוט. אז יאללה, בואו נדכיר את התחפושות שיש לנו בקליניקה. תחפושת ראשונה היא של מטופל שמציג לנו בעיה אחת, אבל בעצם הבעיה האמיתית היא בכלל אחרת לגמרי. זאת אולי אחת התחפושות הנפוצות ביותר בקליניקה, ואולי בעצם זו שכשמתמודדים איתה, זה מה שהופך אותנו באמת לאחים מומחים. אני אתן דוגמה למצב כזה. מגיעה לה שמספרת לי שיש לה בעיה עם הבן זוג. הוא מוציא אותה מדעתה, הוא חסר אחריות, שוכח דברים, מאחר על בסיס קבוע. ובגללו היא משלמת מחירים יקרים. בגללו היא מאחרת לאירועים, בגללו הם משלמים כנסות על דוחות שלא שולמו בזמן, ובאמת אפשר לשבת מולה ולבכות איתה על הגבר הזה שהיא התחתנה איתו ועל חוסר האכפתיות שלו. אבל כשמורדים את השכבה הראשונה מבינים שהיא לא מאחרת בגללו, היא מאחרת בגלל שהיא לא לוקחת אחריות על ההגעה בזמן שלה. והם לא משלמים דוחות בגללו, אלא בגללה, כי גם היא לא לוקחת אחריות על לשלם את הדברים בזמן. ושבעצם, להיות מרוכזת בכמה בעלה חסר אחריות, זה ממש לא מעניין, וזה ממש לא הבעיה. לדבר על מקומות שבהם היא לא אחראית, שבהם היא מעבירה את האחריות אליו, זה מה שחשוב. אבל ברור שהרבה יותר כיף. להאשים מישהו, והרבה יותר כיף לזרוק אחריות על מישהו אחר, והרבה יותר קל לראות איך אחרים הם לא בסדר ולא אני. עכשיו, למען האמת, אם אני אהיה כנה, אם רגע נוריד מסכות, אז אני מכירה את האישה הזאתי מאוד טוב. זאת אני, מלפני כמה שנים. אז אני ממש מכיר את התחפושת הזאת שבה אנחנו מסתכלים החוצה. ורואים כמה אחרים הם לא, ואת כל משאבי העבודה שלנו, במקום להפנות אותם פנימה לתוך עצמנו ולראות מה אני צריכה לעשות, איך אני חלק מהבעיה, איך אני יכולה לתקן את הבעיה, אני שמה לעצמי איזושהי תחפושת, איזושהי מציגה ואומרת זה הוא, זה הוא, זה הוא, זה הוא, זה הוא. ואם אתם שואלים אותי איך פתרתי את הבעיה הזאת של הלאחר, לדוגמה, בגללו, אני אספר שביום שהבנתי שלהאשים אותו זה לא יעזור לי, התחלתי לצאת בזמן. לפעמים יצאתי לבד, ולפעמים בכלל קבעתי עם אנשים אחרים. ומה שעשיתי היה לשאול את עצמי מה יותר חשוב לי, להתלונן על זה שהוא מאחר, או להגיע בזמן. וכשסדרתי לעצמי בראש שמה שחשוב לי זה שאני לא אאחר, לקחתי אחריות לדבר הזה והדברים יסתדרו. זה מדהים לראות איך שכשבן אדם אחד לוקח אחריות על הבעיה שלו ומפסיק לנסות לטפל דרך האשמות, אז גם הצד השני לאט לאט מיישר קו. אז הנה תחפושת של בעיה שבה אנחנו מתלוננים על משהו, אבל בכלל הבעיה נמצאת במקום אחר. אני אתן לכם דוגמה נוספת. לעתים קרובות... מגיעים לקליניקה אנשים עם תלונה של דחיינות. לפעמים הם אפילו מכנים את עצמם עצלנים. עכשיו תראו, דחיינות ועצלנות הן תחפושות די גרועות לדברים שמסתתרים שם למטה. אבל כשאני אומר די גרועות, אני, אני, אני רגע אסביר כי מצד אחד הן גרועות כי הן ממש לא כדאי... להחזיק את התחפושת הזאת, אבל מצד שני, הן תחפושות די טובות, כי אנשים ממש מאמינים להם. כשהם רואים התנהגות שהיא היא, נראית להם כמו דחיינות או כמו עצלנות, הם כל כך מאמינים שזה דחיינות ועצלנות, והם, והם אפילו לא טרוחים לחשוב שאולי זה לא זה, שזה משהו אחר. אז דחיינות ועצלנות הן תחפושות. ובואו נחשוב רגע על הדבר הזה שאנחנו צריכים לעשות ואנחנו דוחים אותו. אם תגידו לעצמכם, ככה זה, אני דחיין, אז תקבלו חותמת של דחיינות ותפספסו את כל ההצגה. אבל אם תשאלו את עצמכם, רגע, רגע, מה בדיוק אני דוחה? למה אני דוחה את זה? מה אני פוגש שם שאני לא רוצה לפגוש? אם תקלפו את השכבה החיצונית, את המסכה, תגלו את הפנים האמיתיות של הבעיה. אז תראו, אנשים דוחים דברים שכואב להם לפגוש. למשל, למה אני דוחה את ההתעסקות עם דפי הבנק והניירת שמונחת שמונח, לי על השולחן? מה, אני לא יודעת שבסוף יצא לי מזה קנס, או שתהיה לי בעיה מזה שהם נערמים? אני יודעת, אז למה אני דוחה? כי אני דחיינית? לא, זאת מסכה. אני דוחה. כי אני בתוך עצמי יודעת שכשאני אקח את הדף הזה ליד, אני אפגוש שם משהו שאני לא רוצה לפגוש. ומה זה? כשאני מתחילה לקרוא את דפי הבנק, אני מרגישה איך לאט-לאט אני נהיית מתוסכלת. כי אני לא מבינה עד הסוף מה כתוב שם, ואני מבינה שאני צריכה לחתום על משהו שלא ברור לי לגמרי על מה אני חותמת, ונתגנב לו פחד מאוד. מאוד שקט אבל מאוד עמוק שאולי אני עושה טעות והאמת שכשאני נוגעת בדפים האלה של הבנק או של ביטוח לאומי אני ממש מרגישה סתומה ובואו למי יש להרגיש את הדבר הזה באמצע היום כשיש לי עוד משימות וילדים ועבודה וקליניקה אני כל כך לא רוצה לפגוש עכשיו את התסכול הזה אז אני דוחה אבל אני לא דחיינית אני שומרת על הלב שלי אני שומרת על מצב הרוח שלי, אני שומרת על הביטחון שלי, אני שומרת על האנרגיה שלי כדי שאני אוכל להמשיך ולעשות את הדברים שאני צריכה לעשות. ורק אם אני אסכים לא ליפול למלכודת של התחפושת, של עצלנות ודחיינות, ורק אם אני אסתכל מתחת, אני אדע איך בדיוק לטפל בבעיה שלי שהיא הרבה יותר עמוקה או רחבה. אבל בייחוד היא ממש שונה מהבעיה שהצגתי לעצמי. דחיינות, עצלנות, פחדנית, אני פחדנית, כל אלה הן תחפושות, הן מסכות לבעיות אחרות לגמרי. זו המיומנות שלנו, המטפלים. לזהות את התחפושת, לזהות את המסכה, לרדת שם ולקלף. אני אתן לכם כמה שאלות שיכולות לעזור לכם לחשוף את התחפושת המסוימת. לדוגמה, שאלה שהיא אולי נראית מאוד אה, בסיסית, אבל היא זאת שעושה את העבודה. שאלה שמגיעה ממקום של סקרנות, מה באמת מפריע לי? מה באמת מפחיד אותי? או אם אני מסתכלת רגע על דפי הבנק, שאני דוחה ודוחה ודוחה ודוחה, למה באמת אני דוחה את זה? מה אני מפחדת לפגוש שם? או שאלה נוספת שיכולה להיות מעניינת ומורידה את המסכה היא, מה חלק שלי בבעיה? למה הבעיה הזאת בכלל קיימת? מפני מה היא באה לשמור עליי? וכמובן שצריך פתיחות כדי לענות על השאלות האלה, אבל יותר מזה צריך מומחיות בלשאול אותם. כי לרוב התשובות לשאלות האלה נמצאות בתת-עמודה, ומטפל טוב ידע איך לשאול אותם, וגם לעקוף מצבים שבהם התשובה תהיה לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע. אוקיי, אז דיברנו על התחפושת הראשונה, אז בואו נדבר על התחפושת השנייה. שיש לנו בקליניקה, מטופל שלא בא לעבוד ולא רוצה לפתור את הבעיה שלו. אני אחלק את התחפושת הזו לשניים. אדם שבא לקליניקה ולא בא לעבוד, ואדם שבא לקליניקה ולא באמת רוצה להיפטר מהבעיה שלו. ואלה שתי תחפושות די דומות, אבל מאוד מאוד שונות, ושוב, זאת המומחיות שלנו. לזהות אותם וגם לדעת להבדיל ביניהם. ולפני שנדבר על כל אחד מהם, נגיד, שלעתים אנשים מגיעים לקליניקה עם סיפורים על כאב גדול, קושי גדול, תסבוכת רצינית. הסיפור שלהם מלא בפרטים, עם המון אנרגיה של תסכול ולפעמים חוסר אונים, וככל שהם מושקעים בלספר את הבעיה, ככה המומחיות שלנו בזיהוי תחפושת צריכה להיות יותר טובה. ושלא ניפול איתם לתוך הסיפור. אז נתחיל ונדבר על האדם שלא בא לעבוד. בקליניקה עם תהליכים כמו שאני מובילה, תהליכים של אימון רגשי, הכדור נמצא בידיים של המטופל. הוא אפילו נקרא לו בשם נכון יותר, מתאמן. נכון שהמטפל או המאמן הוא זה שמוביל את התהליך, אבל ההובלה היא לפי הקצב של המטופל. לפי היכולת שלו להיפתח, לשתף, לספוג, להפנים ובייחוד להתאמן. יש קליניקות שבהן הטיפול הוא לבוא, לשכב על מיטה, המטפל עושה שם משהו והמטופל הוא פסיבי וככה מטפלים בבעיה. אבל בקליניקה שלי, הריפוי עובר דרך זה שהאדם מתמודד עם הבעיה שלו. הוא צריך לדבר, הוא צריך להיפתח. הוא צריך להסכים לשמוע רעיונות חדשים שלא היו שם קודם. הוא צריך לחפש ביחד עם המאמן שלו למה הבעיה נוצרה, לקבל כלים ולהתאמן. ככה אנחנו משנים דפוסי חשיבה. אנחנו מאפשרים לנקות דפוסי חשיבה שיוצרים בעיה ולהכניס דפוסי חשיבה חדשים שהם גם פותרים בעיות אבל הם גם ממש מרפאים. ולעיתים מגיעים לקליניקה אנשים שלא רוצים לעבוד. הם רוצים שהמטפל יעשה את העבודה עבורם. הם רוצים שהכלים יעשו את העבודה עבורם. הם רוצים לדבר ולספר ולשתף ולהתלונן, אבל הם לא רוצים לעבוד כדי שדברים יזוזו. ופה אני רוצה לשים כוכבית קטנה. בתהליך טוב של ריפוי, יש לא מעט מקום לתלונות ושחרור. והוצאת קיטור, וביטוי של רגשות קשים, ותסכול, זה חשוב. אבל יחד עם זה, יש גם חלק משמעותי של לקיחת אחריות מתוך הבנה שלא חשוב מי אשם, מי הכניס אותך לבעיה, או איך היא קרתה. מה שחשוב זה מי מוציא אותך מהבעיה. ולבעיה יכולים להיות הרבה 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 אשמים, אבל יש רק אחד שאחראי להוציא אותך מהבעיה, וזה אתה. ולכן אני רוצה את האדם מתאמן, עובד ולוקח אחריות וצריך להבדיל מאוד מאוד טוב מה ההבדל בין אשמה ובין אחריות כי לעתים אנשים מחפשים אשם מתוך מחשבה שמי שאשם הוא גם זה שצריך לטפל בבעיה אבל זה לא ככה, לבעיות שלי אפילו אם הן מחלות, אפילו אם הן קושי מאוד גדול להתקדם או מריבות, אי הבנות עם אחרים לבעיות שלי יכולים להיות הרבה מאוד אשמים אבל רק אחד אחראי לצאת מהבעיה, וזאת אני. אז לפעמים מגיעים לקליניקה אנשים שלא רוצים לעבוד, הם רוצים לנוח, וזה ממש בסדר, באמת. אבל מאוד חבל לבוא לקליניקה כמו שלי כדי לנוח, כי אני לא נותנת לאנשים לנוח, והם לא מקבלים את המקום הזה שהם רוצים כדי לנוח. וזה מאוד חבל להגיע עם תחפושת כזאתי של רצון לעבוד, אבל כשבעצם מה שרוצים זה לנוח. אז מטפל טוב יודע לזהות את התחפושת הזאת כבר בשיחת הטלפון הראשונה עם אדם, ולהגיד לו, אני חושב שמה שאתה צריך עכשיו זה טיפול שמאפשר לך להתמסר, ולהיות קצת פסיבי. תחזק את עצמך. ואחר כך, אם תרצה לבוא לעבוד, אז תבוא, וזה ממש, ממש בסדר. אבל זו באמת האחריות שלי כמטפלת שמובילה תהליכים של אימון רגשי, לזהות את התחפושת הזאת. וכשאני אומרת תחפושת, חשוב לי להגיד, זה לא שהאדם משקר. הוא לא משקר. הוא לא משקר לי, והוא גם לא משקר לעצמו. הוא באמת, באמת, באמת רוצה להיות בלי הבעיה. וזה באמת, באמת נשמע כאילו הוא מוכן לעבוד. אבל לפעמים יש שלבים או מצבים שבהם אין לאדם את הכוחות, את המשאבים, אולי את האמונה ש- ש- שמאפשרים לו באמת לעבוד. אז זה נראה כאילו באנו לעבוד, אבל אנחנו לא. זה התפקיד של המטפל, לזהות את הדבר הזה. איזה טריקי זה. התחפושת השנייה בהקשר הזה היא של אדם שלא באמת רוצה לפתור את הבעיה. וואו, לפני כמה שנים הגיע אליי אדם עם תלונות על כאבי גב קשים. אני מדברת אתכם על לפני כמה שנים, אבל זה מרגיש לי כאילו זה היה אתמול, כי אני זוכרת שבשתי הדקות הראשונות אחרי שהוא נכנס לחדר, שאלתי אותו, וממש הרגשתי שזאת שאלה כזאת שנשאלת משום מקום. שאלתי אותו, תגיד, אתה רוצה לפתור את כאב הגב? ו- ובאמת שזאת שאלה שאני ממש לא נוטה לשאול, בטח לא בשלב הזה. והוא ענה לי, לא. אני זוכרת ששנינו היינו עמומים. אני הייתי עמומה מזה ששאלתי ככה, והוא היה עמום מהתשובה שנשלפה לו ככה מהפה. וכששאלתי אותו, למה הוא לא רוצה לטפל בבעיה? לא ממקום שיפוטי, אלא ממקום סקרן. הוא הסכים להסתכל פנימה, והוא אמר, שיש לו את כאבי הגב האלה כל כך הרבה זמן, שהוא כבר לא יודע מי הוא יהיה בלי הכאב הזה. וזאת תחפושת מאוד טריקית בקליניקה, שאם אני לא מזהה אותה, אני יכולה לצאת עם אדם לדרך, ולתת לו כלים, ולנסות לחקור את עומק הבעיה, וללכת מכאן ומכאן ומפה ומשם, אבל כל עוד אדם בתוך עצמו... לא רוצה לשחרר את הבעיה, או כל עוד הוא מאמין שקיום הבעיה נותן לו יתרון מסוים, הבעיה לא תיפתר. רגע, אני צריכה להגיד את המשפט הזה עוד פעם, כדי לוודא שאתם גם שמעתם וזה גם ברור לנו שכל עוד אדם מאמין שקיום הבעיה נותן לו יתרון מסוים, הבעיה לא תיפתר. בתהליך טוב, מקצועי, בקליניקה של אימון רגשי, המטפל חייב לבדוק שאין בעיות אקולוגיות בפתרון. אז בואו נגיד מה זה בעיות אקולוגיות. אקולוגיה, אנשים מכירים מהמונח ידידותי לסביבה, ואנחנו לוקחים את אקולוגיה ומה שנקרא, משתמשים בו גם כדי להגדיר את המצב הזה אצל בני אדם. אנחנו רוצים לוודא שהפתרון או שהדרך הם ידידותיים לאדם, ואנחנו צריכים לוודא שלפתור את הבעיה זה אקולוגי, זה ידידותי, ולא בטעות מייצר לאדם בעיות חדשות, או לפעמים אפילו בעיות יותר גדולות. דוגמה מהקליניקה, שזו דוגמה מאוד מאוד נפוצה, בתהליכים של מציאת זוגיות. יכול לשבת מולי אדם שמבקש למצוא זוגיות. הוא כבר יוצא לדייטים, הוא כבר מצליח לקיים הערכות יחסים, אבל זה כל פעם שהמערכת יחסים נהיית רצינית, משהו שמה מקלקל, ואפילו נדמה לו שזה הוא מקלקל את זה. אז יש לו בעיה, והוא כביכול בא כדי לפתור את הבעיה. אבל אם מסתתרת אצלו אמונה שזוגיות תגמור לו את החופש, בכל פעם שהוא מכיר בת זוג, שאיתה יש סיכוי למערכת יחסים רצינית, הוא יקלקל את הקשר כי הוא לא רוצה לפגוע בחופש. אנשים אומרים לי שהם מרגישים שיש להם הרס עצמי, אבל אין דבר כזה הרס עצמי. אם בתוך אדם הוא מאמין שהוא הולך לפגוש בעיה גדולה יותר, כאקט של הגנה עצמית, הוא ימנע את המעבר לשלב הבא. מה שחבל זה שכל התהליך הזה של השמירה הזאת מתקיים בתת-עמודה, כי בתת-עמודה אנחנו לא מודעים למה שקורה שם, ותת-עמודה הוא כזה תחפושות ותעתועים ומסכות, והוא כזה יצרן של בעיות. אז בעבודה טובה בקליניקה שלנו, אנחנו צריכים לחלץ את האמונה הזאת מתת-עמודה, להבין מה בדיוק הבעיה. כדי שלא נטפל בבעיות שמסביב, אבל גם שלא ניתקע במקום רק כי פתרון הבעיה יביא בעיות גדולות יותר. את הדבר הזה רואים לעתים קרובות אצל אמהות שרוצות קריירה, אבל יש להן אמונה שקריירה אולי תהפוך אותן לאמא פחות טובה. או אפשר לראות את זה אצל מטפלים שאני מלווה, שרוצים לפתוח קליניקה. אבל הם נתקעים בשלב השיווק עם כל מיני סיפורים ותירוצים על שיווק. אבל מה שבעצם מסתתר שם מתחת למסכה זה שאם הקליניקה שלהם, אם השיווק שלהם יצליח והקליניקה שלהם באמת תהיה מלאה, אולי הם לא יוכלו לנהל את אורח אור, אור החיים שהם רוצים. תראו איזה תחפושת זאת, איזה תעתוע. יש אנשים שלא מתחילים פרויקט כי נדמה להם שברגע שהם יתחילו הם לא יוכלו להפסיק אף פעם. וזאת חתיכת תחפושת שצריך לזהות אותה מתחת ולזהות בעיות אקולוגיות זו באמת אחת המומחיויות החשובות ביותר בתהליך של אימון רגשי. תחשבו רק על אדם שמחבל לעצמו בקריירה רק כי, מס, כי מסתתרת לו שם אמונה שאם יהיה לו כסף הוא לא ידע אף פעם אם מי שאיתו אוהב אותו או אוהב את הכסף שלו. כמה שהמוח שלנו עושה תחפושות. אויש! תחפושת שלישית, או בעצם רביעית, עוד לא נפתרה בעיה. תחושה של בעיה שהיא עדיין נמצאת ונמצאת ונמצאת ואימצאת, ובואו נדבר על זה. זאת תחפושת שהיא מאוד מוכרת, ומצד שני, מטפלים שלא מכירים אותה, לא יוכלו לזהות אותה והיא תגרום לתחושה מאוד 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 קשה של תקיעות. נגיד שהתחפושת הזאת היא חלק מקומץ התנהגויות שנקרא להם תפוסים מקבעים, שברגע שאדם נתקע איתם, עם הדפוסים המקבעים האלה, לא משנה מה נעשה, הוא לא ירגיש טוב יותר, וזה לא חשוב עם איזה בעיה אנחנו מנסים להתמודד. בואו ניתן דוגמה. נגיד שאני מלווה אנשים עם התקפי חרדה. אנחנו לומדים טכניקה מסוימת והם יוצאים לשבוע שלהם להתאמן. אחרי שבוע במפגש הבא אני אשאל איך אתה מרגיש? ואדם יענה עדיין יש לי התקפים. נקבל כלי נוסף ונלך להתאמן עליו ובפגישה הבאה אני אשאל אז איך אתה מרגיש? ואדם יגיד עדיין יש לי התקפים וככה שוב, ובשבוע הבא עדיין יש התקפים, ובשבוע אחרי עדיין יש התקפים, ועדיין יש התקפים. לתחפושת הזאת, זו תחפושת שנקרא לה, עדיין יש. והיא מסתירה את מה שכבר אין. ושוב, זה התפקיד שלנו המטפלים, בתחילת הדרך, לייצר איזשהו בייסליין, איזשהו אפיון ומדידה מאוד ספציפיים של הבעיה. כדי שנוכל לעקוב אחריה משבוע לשבוע, ולא נחפש אם הבעיה עדיין נמצאת, אלא נחפש מה השתנה, מה זז, מה ירד, או אולי הבעיה שינתה קצת את האופי שלה. אני קוראת לזה פוקוס על ההשתנויות, וזה אחד הדברים שהכי חשוב לעשות כשעובדים עם בעיות כרוניות. כי פתרונות וריפוי לרוב לא מגיעים בבת אחת, הם מגיעים לאט לאט, מחלחלים לאט ותופסים את מקומם לאט, ואם אדם רגיל להסתכל דרך התחפושת הזאת של מה עוד יש ולא על מה שכבר זז, הוא מאבד את ההזדמנות להבין שהוא בדרך, שהוא בכיוון. הבעיה הנוספת של התחפושת הזאת נמצאת בהבנה הבסיסית של איך מוח עובד. מוח זה איבר שכשמראים לו תוצאה, לשם הוא הולך. מכירים את זה שכשמציבים מטרה, מבקשים מאדם לדמיין איך זה נראה שהוא כבר מגיע אל היעד, איך זה ייראה, איך הוא ירגיש, מה בדיוק יהיה לו, מה יהיה בחיים שלו, איך... מה יתווסף לו. ממש מדמיינים את תמונת הסיום לפרטי פרטים. אנחנו עושים את זה כי המוח החכם שלנו זקוק מאוד לתמונה של לאן הולכים. כדי למצוא את הדרך להגיע לשם. אנחנו לאורך הדרך גם צריכים לעזור לו ולנקוט בעיות אקולוגיות, כמו שדיברנו מקודם, זה גם עוזר להגיע ליעד, אבל מוח זקוק לדעת לאן הולכים, איך נראה היד, איך נראה כשהגענו. וכשאדם נתקע עם זה שעוד יש את הבעיה, עוד יש את הבעיה, עוד יש את הבעיה, והוא לא רואה מול, מול עיניו את זה שהוא בדרך אל הפתרון, אנחנו מפספסים את אחד הכוחות החזקים של המוח שלנו, שהוא חלק משמעותי מתהליכים של הצבת מטרות, לא רק כמו אני רוצה עסק או אני רוצה זוגיות, אלא גם בתהליכים של ריפוי ממחלות. מוח זה מוח, הוא עובד אותו דבר, וזה לא משנה מה תוכן הבעיה. אז אנחנו רוצים לא להסתכל על התחפושת הזאת, על המצג שווא על זה של עוד יש בעיה, אלא להרים את המסכה ולראות. שמה זז? אפילו אם זה הדבר הקטן ביותר, אפילו אם זה השינוי הקטן ביותר, אנחנו צריכים להסתכל עליו ולא על מה, על מה שעוד נמצא. התחפושת הבאה היא תחפושת של פתרון בעיה. אנחנו רוצים פתרונות לבעיות שלנו. ובכל פעם שהתייעצתי עם איזשהו יועץ שיווקי, הוא אמר לי, כמטפלת, תדברי עם אנשים על פתרון, שהם ידעו שיש פתרון. וזה נכון, יש בעיות שיש להן פתרון. מה הכוונה? יש בעיה שברגע שנבין אותה, נוכל לעשות משהו, והבעיה לא תהיה. פתרנו את הבעיה. אבל יש בעיות שאין להן פתרון, או במילים אחרות, הפתרון הוא לא בכך שאין את הבעיה, אלא בכך שמתמודדים טוב יותר עם זה שהבעיה קיימת. אז אני יודעת שזה קצת מורכב, אני אסביר. לעתים קרובות מגיעים אליי אנשים לקליניקה שאומרים לי, אני לא רוצה לכעוס. וזה נכון, יש אנשים, אתם בטח מכירים, שהם כועסים לעתים קרובות, מה שנקרא כעסנים. אז... אני פותחת פה איזה מירכאות על הכעסנים האלה, כי הרבה אנשים אומרים אני כעסן כי הם מרגישים שיש הרבה אירועים בחיים שלהם שמכעיסים אותם, או בגלל שהם התרגלו להגיב לכע... בכעס. אז יש דרך לעבור עם אדם כזה, כעסן, שיש בחיים שלו הרבה אירועים מכעיסים ושהוא רגיל להגיב בכעס. צריך להבין איך עובדים עם כעס, צריך להבין איך מנהלים את הכעס כדי שהוא לא ינהל אותנו, להבין מה ההבדל המאוד מאוד חשוב בין כעס ובין הצבים. זה הבדל שעד שלא מבינים אותו, לא מטפלים בבעיה הנכונה. ויש לנו דרך מאוד משמעותית לעבוד עם אנשים כעסנים, אבל בסופו של דבר, אין דבר כזה אדם בלי כעס. כעס הוא רגש. שאומנם אנחנו רגילים לקרוא לו רגש שלילי, אבל הוא רגש מאוד מאוד חיוני. יש סיבה מאוד טובה למה הוא שם. כעס, למשל, הוא רגש שמסמן לנו מתי הגבולות שלנו נחצו, מתי קרה משהו שמבחינתנו לא אמור היה לקרות. ולכן כעס הוא ממש, אם תרצו, כמו מנגנון הגנה טבעי של הגוף שמכוון אותנו. היי, שלי! את צריכה לשמור פה על הגבולות שלך טוב יותר. כשאנחנו התרגלנו לאורך החיים למתג כעס כמשהו רע, אנחנו מנסים לחיות בלי הדבר הזה שהוא אמיתי בבסיס שלו, בא לשמור עלינו. עכשיו, אולי יש אנשים שרוצים לחיות בלי כעס, אבל אין דבר כזה לחיות בלי, בלי כעס. יש בהחלט ללמוד איך להרגיש אותו, איך לדבר איתו. איך להבין טוב יותר מה הוא מסמן לי ואז לתת לו אה, אה, תשובה או, או התמודדות כדי שהוא לא יגיע לחמות מאוד גבוהות של כעס. כשלא מבינים טוב את הכעס אז לא מטפלים בו כמו שצריך וזאת כמובן תחפושת. וכשאני אומרת את זה אני בעצם אומרת שאנחנו צריכים ללמוד לחיות עם כעס, אבל זה לא אומר שאנחנו צריכים ללמוד עם, לחיות עם כעס בתוך הגוף שלנו. אנחנו צריכים להבדיל שוב בין כעס ובין עצבים, ואנחנו צריכים להבדיל בין כעס ובין טינה. ובעצם לחיות עם כעס זה לא אומר שהוא גר לנו בגוף, זה אומר שבעבודה רגשית טובה, איך שאנחנו מזהים אותו, אנחנו יודעים לתת לו מענה. ואז אנחנו מגיעים מהר לצורת התמודדות טובה והכעס לא צריך לגור לנו בגוף, אבל הוא שם כי אנחנו רוצים אותו ואנחנו צריכים אותו. אז התחפושת הזאת שאני מדברת עליה עכשיו, היא בעצם תחפושת שלכל בעיה יש פתרון שכאילו הבעיה לא תהיה. אז זה לא. יש בעיות או יש עניינים. שאנחנו לא מעלימים אותם, אנחנו לומדים לחיות איתם ככה שההשלכות שלהם על הגוף שלנו לא יהיו הרסניות, שההשלכות שלהם על מערכת היחסים שלנו לא יהיו הרסניות, שההשלכות שלהם על התוצאות שלנו לא יהיו הרסניות. ואנחנו לא רוצים להיות בלי כעס, אנחנו גם לא רוצים להיות בלי פחד, גם לפחד יש תפקיד חשוב. יש לפעמים מאוד קרובות אנשים רוצים להיות בלי פחד, לא טוב, פחד הוא תמרור מאוד חשוב. גם בושה, גם אשמה, הם כולם, גם קנאה, הם כולם מדוברים איתנו ואנחנו, עזבו שלא נגיע למצב שאנחנו בלי הרגשות האלה, אנחנו גם לא רוצים, אבל בשביל זה צריך להסתכל מתחת לתחפושת של פתרון. התחפושת האחרונה שנדבר עליה היא מטפלים שהם לא מטפלים. או טוב יותר יהיה להגיד אנשים שיש להם קליניקה אבל הם לא מטפלים. דיברתי על זה בפרק הקודם, אה, השם שלו זה מי הסמיך אותך, על זה שיש אנשים שפותחים קליניקה אבל הם לא באמת מטפלים. אז בפרק הזה אני אגיד שאם הם לא מטפלים, אז מה אם כן? וזאת, מה זה חתיכה תחפושת? הדבר הנפוץ ביותר שאני רואה במצב שבו מטפל הוא לא מטפל, זה אדם שמרגיש צורך להרגיש משמעות והוא משיג אותה בעזרת כלים טיפוליים. כלומר, הוא נכנס לקליניקה, אבל הוא לא באמת בא לטפל באדם שמולו, הוא בא לטפל בצרכים שלו, באגו שלו, הוא רוצה להרגיש חשוב או חזק, הוא, הוא אפילו רוצה להרגיש שהוא יכול לייצר שינוי. וזאת תחפושת שהיא מאוד מאוד טריקית. הדרך לזהות אותה היא לראות על מה מונח הפוקוס של המטפל. האם הפוקוס של המטפל הוא על האדם שהוא עוזר לו, או על איך הוא, המטפל עצמו, מרגיש בתהליך הזה. ואני, כמי שמלווה מטפלים, אני מלמדת מטפלים איך בתהליך של לפתוח קליניקה, ואיך לפתוח קליניקה אבל אני גם מטפלה, מלווה מטפלים בתהליכים של סופרוויז'ן וזה אחד הדברים שאני הכי הרבה צריכה להיות ערנית להם, וזה לחפש את המניע של אדם להיכנס לקליניקה. כי אם אנשים נכנסים לקליניקה מרצון להרגיש משמעותיים, להרגיש בעלי יכולת, הם יהיו מאוד מאוד מרוכזים בעצמם, במה הם אומרים, באיך הם נשמעים, באם הם הצליחו להגיע לתוצאות, באיך הם מרגישים שהם יוצאים מתהליך, וזה פוקוס שהוא לא נכון. לא נכון, וזה אומר שאני לא מטפלת, אני מטפלת כרגע בעצמי, אני לא מטפלת באדם שמולי. יש מצב שהוא יותר גרוע בעניין הזה, וזה אדם שנכנס לקליניקה כדי להרגיש לא משמעות, אלא אפילו צורך בעליונות. אני יודעת משהו שאתה לא. אני יכולה משהו שאתה לא. אני המובילה כי אני החזקה, וזה לא נשמע טוב, אבל לצערי זה קורה, וזה לא משנה... איזה כלי טיפולי, וזה לא משנה באיזה תהליך הסמכה ובאיזה תהליך הכשרה הדבר הזה נמצא. ולא בכדי, לפעמים אנשים מטופלים יוצאים מקליניקה עם תחושה שביקרו אותם או שופטו אותם. זה לא בהכרח אומר שהמטפל ביקר או לפעמים הדבר הזה הוא תוצר של דפוס קורבני של מטופל, ומטפל צריך להיות מאוד 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 רגיש כדי לא לתת למטופל את התחושה הזו. אבל פה בתחפושת הזאת אני אגיד שכן. לפעמים אנשים נכנסים לקליניקה לא מעמדת מטפל אלא מעמדת צורך בעליונות. לצערי זה קורה. וגרוע מזה, זאת התחפושת של אדם שנכנס לקליניקה והוא לא מחפש משמעות וגם לא מחפש עליונות, הוא מחפש טרף. ומכיוון שהנושא הזה הוא נושא מאוד טריגרי, אני לא ארחיב את הדיבור עליו. אבל מטפ... מטפלים פוגעניים זה דבר ידוע ומוכר ו... והוא קיים לצערי. והדרך להתמודד עם הדבר הזה כמטופלים זה לוודא שאנחנו מגיעים לאדם, למטפל, מהמלצות של אנשים שאנחנו מכירים, לא מהמלצות ומפרסומות, לא מפייסבוק בלי שאנחנו מכירים את המטפל. לקבל המלצות מאנשים שאנחנו מכירים, שדיברנו איתם, ששמענו אותם, שהרגשנו אותם. והדבר הנוסף הוא להפעיל שיקול דעת כל הזמן לאורך הדרך עם מטפלים. אני יודעת שאני אומרת עכשיו משהו ומבקשת עכשיו משהו שיכול להיות מאוד מאתגר, כי לעתים קרובות למטפלים פוגעניים יש כלים ויכולות מאוד לתעתע ולהוביל ולטשטש. וגם כשאנחנו מגיעים לקליניקה כמטופלים אנחנו מאוד לא רוצים לבוא עם עין בוחנת, אנחנו רוצים להתמסר. אבל זאת אחריות שלנו כמטופלים, גם את החצי העין הזאת כל הזמן להשאיר פתוחה ולבדוק אם מה שמטפל אומר מתיישב לנו עם ההיגיון, אם מה שמטפל אומר מסתדר לנו, אם הבטן שלנו מדברת איתנו להקשיב לה, להקשיב לה, להקשיב לה. אני יכולה להגיד לכם שכמטפלת, וגם בתהליך של טיפול ותהליך של אימון, אני לעתים קרובות משתמשת בשאלה. זה מסתדר לך? אתה, אתה מבין את זה? אתה מסכים עם מה שאמרתי? אתה מקבל את מה שאמרתי? אני לא קובעת לאנשים, אני לא אומרת להם את הדברים, אני לא הם, מחליטה להם מה הבעיות שלהם. אני אולי מבינה את הדברים ואני מגישה להם את, ה, את מה שאני רואה בצורה של שאלה שמאפשרת להם להגיד, כן, אני מרגיש שזה נכון מה שאמרת, או, או משהו שיאפשר להם להגיד, לא, אני מרגיש שזה לא זה, בואי נמשיך לחפור, בואי נמשיך לחפש, או בואי נראה אם זה משהו שהוא דומה. זה מאוד חשוב שאנחנו כמטפלים נהיה מודעים לדבר הזה שאנחנו לא קובעים, אנחנו לא משתלטים, אנחנו שואלים, אנחנו גם בטח לא מייעצים, אנחנו שואלים ואנחנו מגישים את הכלים שלנו ואת ההבנות שלנו ואת הניסיון שלנו. בצורה של שאלות שדורשת מהמטופלים להיות כל הזמן עם חצי עין פתוחה כי הנה אני חוזרת עכשיו בחזרה לדבר שאיתו התחלתי את הפרק הזה הכדור כל הזמן נמצא בידיים של המטופל או של המתאמן. עכשיו אני יודעת שהנושא הזה הוא נושא מאוד טריגרי זה קשה לדבר על זה אבל אם לא נדבר על זה 음, לא נפתור שום בעיה, ואם נדבר על זה ונעלה את המודעות, אז אולי, אנחנו לא נפתור את הבעיה הזאתי לגמרי, אבל אולי, אולי נוכל לעזור לעוד ועוד אנשים. אז אלו היו כמה תחפושות שנמצאות בקליניקה. בסופו של דבר, קליניקה מתנהגת ממש כמו מיקרו-קוסמוס של היקום. יש בה הכל מהכל, ולפעמים זה נדמה שלקליניקה יש חיים משל עצמה. וכשאנחנו מגיעים אליה, בין אם אנחנו מטפלים ובין אם אנחנו מטופלים, אני זוכרת תמיד שאחד התפקידים שלי הוא לחפש כל הזמן מה נמצא מתחת, איפה יש מסכה, איפה יש חוסר אמת קטנה, שהיא לא בהכרח בכוונה. אנשים לא באים לקליניקה כדי לשקר, אבל אנשים לפעמים משקרים קצת לעצמם, או לפעמים לא תמיד אומרים לעצמם את האמת. או לפעמים מסתירים ממש מעצמם את האמת. וזה התפקיד שלנו, המטפלים המקצועיים, להיות אלה שאומרים, רגע, 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 בוא נוריד את המסכות, בוא נחפש מתחת לתחפושות, בוא נרד למטה, נפשוט את התלבושות, נפשוט את התפאורה, ונראה מה באמת באמת קורה פה. אני מקווה שהפרק הזה תרם לכם, שהוא עניין אתכם. אם היה לכם מעניין, יש עוד פרקים פה בפודקאסט שתוכלו להאזין להם. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לכתוב לי בקבוצת הפייסבוק של הפודקאסט, מדברים על קליניקה. או באופן פרטי, בין אם זה למייל שלי או לווטסאפ שלי, ואנשים כותבים לי וזה מאוד מאוד משמח אותי. אנשים כותבים לי ושואלים אותי שאלות, אבל בייחוד כותבים לי מה הם לקחו מהפרק, מה הם למדו, מה הם לוקחים לעצמם, מה הם הבינו. זה מאוד משמח אותי שאנשים משתפים אותי, אז אני ממש מבקשת מכם לשתף אותי. ואם תשתפו את הפרק הזה עם אנשים אחרים שאתם חושבים שהוא יכול לעניין אותם, זה בכלל, בכלל ישמח אותי. אז שיהיה לנו חג פורים שמח, וגם קליניקה טובה. ואיכותית.